0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Heute geht es um das Thema Absturz. Ich habe eine E-Mail bekommen, eine Zuhörerfrage. Ich bekomme sehr viele Zuhörerfragen, deswegen sei mir bitte nicht böse, wenn ich deine nicht persönlich beantworten kann. Diese fand ich aber sehr spannend. Ich lese einfach mal vor. Guten Tag, Lady Penelope. Ich bin W, 40 und mit einem Mann, 35, verheiratet. Wir wollten einen Dritten im Bunde und fanden ihn. 24, homosexuell und auf einen, auf meinen Mann ausgelegt. Schnell stellte sich heraus, dass er devot ist und auf Schmerzen abfährt. Also probierten wir vieles aus. Leider kennt er seine Grenzen nicht und will alles aushalten. Nach dem ersten Auspeitschen, Klammer auf, nur von mir, mein Mann kann keinen Schmerz zufügen, ist nicht dominant, brach er zusammen. Er lag eine Weile auf dem Boden, hat sich aber schnell wieder gefangen. Später im Spiel wurde er aggressiv und gleichzeitig aber geil, uns beiden gegenüber. Er wehrte sich und schüttelte sich, zitterte, verdrehte die Augen. Ist wie weggetreten und nur wenn man ihn sehr dominant behandelt, verhält er sich unterlegen. Er ist wie ein wildes Tier, was plötzlich zum Vorschein kommt. Wenn für uns das Spiel vorbei ist, kann er nicht aufhören. Er ist nicht er selbst. Ich halte ihn meist dann sehr fest und er sagte letztens leise zu mir, ich kann mich nicht kontrollieren. Ich muss gestehen, das kenne ich nicht und macht mir ein wenig Angst. Es ist nun sogar so weit, dass ich das nicht mehr spielen will. Als er wieder zu sich kam, weinte er und meinte, das sei krank und nicht normal. Das wäre nicht er und seine Stimme, so redet er doch gar nicht. Er war geschockt von sich selber und wir waren es auch. Denn er ist wirklich sonst ein ruhiges, eine ruhige, liebe und sanfte Seele. Was meint ihr, was das war? Für ihn waren es übrigens die ersten devoten Erfahrungen und ein völlig neues Gefühl. Wir können, Wie können wir jetzt künftig diesen Aussetzer vermeiden? Was können wir tun, damit er nicht über seine Grenzen geht? Über eine Rückmeldung ihrerseits würde ich mich sehr freuen, denn ich will, dass es unserer kleinen Maus gut geht und uns und uns natürlich auch. Herzliche Grüße aus Dresden. Hm. Okay, also es ist offensichtlich so, dass da ein sehr ja, noch ein sehr unerfahrener, devoter Mann ist, der noch gar nicht so richtig weiß, was er möchte. Jetzt ist es wichtig zu unterscheiden. Es gibt, also jeder von uns hat Fantasien, die man ausleben möchte. Oder wo man glaubt, dass man sie ausleben möchte. Und es gibt Fantasien, die möchte man eigentlich gar nicht ausleben. Ich erkläre das immer mit meinem Duschbeispiel. Ich fand jahrelang den Gedanken extrem geil, in der Dusche Sex zu haben. Und als ich dann das erste Mal in der Dusche Sex hatte... War das eine Katastrophe? Ich bin ständig weggerutscht, wir haben nicht die richtige Stellung gefunden. Ich habe Wasser ins Gesicht bekommen, ich hatte nachher den ganzen Rachen schmerzend. Es war eine reine Katastrophe, also es war überhaupt nicht schön. In meiner Fantasie ist es bis heute was Schönes, in der Realität nicht. Und so gibt es natürlich auch Menschen, die bestimmte Fantasien haben und sie zum Beispiel beim Masturbieren extrem erregend finden, aber dann später nicht mehr. Schmerzen ist ein oft genanntes Beispiel für diese Fantasien. Was jetzt nicht heißen soll, dass jeder, der auf Schmerzen steht, das gar nicht wirklich umsetzen will. Das meine ich nicht, aber man muss halt auch immer gucken, was steckt wirklich dahinter und möchte man das aussetzen, ähm, ausleben. So, Also wir, wir stellen schon mal fest, da ist jemand, der weiß gar nicht richtig, was er will. Äh, der probiert aus. Wahrscheinlich ist da nie richtig drüber geredet worden. Also... Ja, offensichtlich habt ihr schon drüber geredet, also dass er devot ist und auf Schmerzen abfährt, okay, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass jemand extrem hart ausgepeitscht werden möchte. Schmerzen erregend finden kann bedeuten von leichte Schläge mit ja, scharfen Substanzen bis hin zu ja, extremer Gewalt wie ein Beispiel dafür, zum Beispiel, wenn wir mit Sachen mit Feuer sprechen oder oder Wunden zufügen oder Brandmarkungen, solche Sachen. Also das kann kann sehr extreme Züge annehmen, muss es aber nicht immer. Wenn jemand zum Beispiel, ist das ganz oft im SM-Studio, wenn jemand zur Domina geht und sagt, ja, ich stehe auf Schmerz, ich möchte das gerne erleben, dann versteht die Dame das oft falsch spult dann so ein Programm ab, ohne dass das auf denjenigen ausgelegt ist. Und wenn jemand zum ersten Mal geschlagen wird, ist das auch immer ein heikler Moment. Die Frage war ja, wie könnt ihr das in Zukunft vermeiden, dass es diese Aussetzer gibt? Für mich hört sich das an wie ein klassischer Absturz. Was meine ich mit Absturz? Absturz bedeutet, dass in der Session was passiert. Dass einen Menschen mental und körperlich so aus der Fassung bringt, dass er danach völlig fertig ist. Also in dem Fall nahm das jetzt schon fast psychotische Ausprägungen an. Manchmal hat man das am SM-Studio, dass Leute dann anfangen zu weinen, dass, dass sie einfach weg sind, also dass, dass sie dass dieses Ausgelebte nicht mit sich selbst vereinbaren können. Das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Die krassesten Aussetzer oder ja Aus, Ausprägungen davon kenne ich persönlich, wenn zum Beispiel in der Vergangenheit traumatisierende Ereignisse passiert sind und derjenige das jetzt versucht durch BDSM zu verarbeiten. Es gibt diese Theorie, besonders von außen. Menschen, die auf Schmerz stehen zum Beispiel, die müssen ja irgendwie mal was erlebt haben und müssen das irgendwie verarbeiten. Das ist nicht immer so. Das ist Unsinn, aber... Manchmal kommt es vor, dass jemand zu mir kommt und zum Beispiel als Kind geschlagen wurde. Ich schlage ihn dann und dann kommt das wieder hoch. Das ist demjenigen vorher überhaupt nicht bewusst, dass das passiert ist. Ist so tief in der Seele eingegraben und durch, dieses, durch diese Schläge wird das dann wieder hochgeholt. Das führt natürlich zu extremen Abstürze. Das kann bis hin zu Katatonie führen, also eine katatonische Starre. Das bedeutet, dass die Leute dann, habe ich einmal erlebt, da habe ich eine junge Frau privat betreut, die hat dann, ja, die konnte sich nicht mehr bewegen, hatte einen starren Blick und äh, war wie gefangen in ihrem eigenen Körper. Und da half dann auch nichts anderes, als den Krankenwagen anrufen und ähm, dafür sorgen, dass sie da jetzt medizinisch betreut wird. Das hatte jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich zu hart vorgegangen bin. Ganz im Gegenteil, sondern da ist halt was hochgekommen, von dem wir beide vorher nichts wussten. Das ist jetzt ein Extremfall dafür, aber es kann passieren. Ich weiß jetzt nicht, was bei dem jungen Mann passiert ist. Oftmals erlebe ich das in meinem Alltag, dass die Männer, wenn die Erregung da ist, also wenn so eine bestimmte Erregungsphase angekommen ist, dass die Männer dann halt sehr geil sind und dann... Ja, einfach im Gehirn offensichtlich nicht mehr so viel passiert. Das Blut wird woanders gebraucht. Und ja, sich da nicht viele Gedanken drüber gemacht wird. Und nach dem Schuss, also nach dem Orgasmus, plötzlich dann so ein schlechtes Gewissen hochkommt. So ein schlechtes Gewissen wie, das bin doch nicht ich, das ist doch pervers, das ist doch krank und so weiter und so fort. weil weil, weil sie nicht dazu stehen wollen, dass sie so sind, wie sie nun mal sind. Und das kann natürlich auch zu einem Absturz führen, wenn man dann plötzlich von von 100 auf 0 runterkracht und überhaupt nicht weiß, was los ist und das extreme Gefühle auslöst. Ein Orgasmus alleine löst ja schon extreme Gefühle aus. Es gibt einen Hormoncocktail, das ist eine total neue Erfahrung dann kann er schon reinhauen, dann kann das auch dazu führen, dass äh, jemand ziemlich tief fällt. Ich glaube, bei diesem Fall seid ihr einfach zu schnell vorgegangen. Ich glaube, ihr wart einfach, ihr habt gedacht, okay, alles klar, er ist devot, ich muss streng mit ihm umgehen. Er steht auf Schmerzen, also peitschen wir ihn direkt aus Das ist natürlich eine Ferndiagnose, ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber das, was oftmals in 90% der Fälle zum Abschluss führt, ist, dass zu schnell vorgegangen wird. Also, dass es einfach keine richtige Phase gibt, wo wo man sich mal wirklich länger hinsetzt und bespricht, was wünschst du dir eigentlich und dann einfach so ein Programm abgespult wird, das man irgendwie im Porno gesehen hat und dann gehört das Auspeitschen dann dazu. Und ein ein junger, devoter Mann, der noch gar keine Erfahrung gemacht hat, der geht immer davon aus, dass das jetzt normal ist und dazugehört. Dass er das jetzt einfach ertragen muss. Und der kennt kein kein Nein, keine Ampel. Und wenn man den fragt, ist der halt nicht in der Lage zu sagen, hier ist eine Grenze. Dafür bist du als dominanter Part ja verantwortlich. Also... Du hast die Verantwortung für diesen Menschen und deine Verantwortung ist es auch, dafür zu sorgen, dass er eben nicht abstürzt, indem du langsam vorgehst. Und als Teil dieser Rolle, die du da übernimmst, gehört es auch dazu, zu sagen, wenn Schluss ist. Wenn für dich selbst Schluss ist, also wenn du eine Grenze erreicht hast, das sagst du ja auch, ich will das so nicht mehr spielen. Aber auch wenn du das Gefühl hast, dass für ihn eine Grenze erreicht ist. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Im SM-Studio ist das immer eine Kategorie Mensch oder Mann. Gut, gibt es auch in Frauen. Das ist der, der äh, Kampfsportler, nenne ich ihn immer. Besonders ausgeprägt ist das bei Boxern. Einen ist jetzt egal, ob du das beruflich macht oder privat macht. Wenn ein Mann boxt, ist der gewohnt, dass der auf die Fresse kriegt. Und dieser diesen, diesen Männern fällt es extrem schwer zu sagen, und Schluss ist. Also ein, ein, ein Boxer oder Kampfsportler, der würde sich lieber derartig verhauen lassen, dass der nachher zwei Wochen nicht sitzen kann, als sich einzugestehen, dass eine Frau ihn so fertig gemacht hat. Und deswegen frage ich zum Beispiel auch immer nach Hobbys, weil solche Informationen natürlich Gold wert sind. Oder auch vorher frage ich nach so Sachen, wie fällt es dir denn leicht, Nein zu sagen, kannst du dich abgrenzen. Oder betone auch immer wieder, dass es wichtig ist, in der Session auch mal zu sagen, wenn es nicht geht. Es kann ja auch nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass der Mann irgendwie schwach ist. Das das denken die ja dann auch, ich bin schwach, ich halte nichts aus, was soll sie jetzt von mir denken und so weiter, alles Blödsinn. Ich denke besser über dich, wenn du mir frühzeitig sagst, ey das geht so nicht mehr weiter, Ich, ich bin an der Grenze. Als wenn du gar nichts sagst und ich mir nachher Gedanken machen muss, wie es zu einem Absturz kommen konnte. Und ich hatte mal einen Boxer, einen sehr gut aussehenden Geschäftsführer aus der Schweiz. Extrem muskulär, große Hände, sehr sexy. Und dem habe ich dann auch den Hintern versohlt und das war noch relativ am Anfang meiner Karriere. Und ich merkte nach so 30 Peitschen, okay, der kann ich mehr. Woran merkst du das? Das ist natürlich oftmals eine Erfahrungssache, aber die Atmung verändert sich, der Gesichtsausdruck verändert sich. Deswegen hängen vor den jeweiligen Folterständen am SM-Studio auch immer Spiegel, dass du den Gesichtsausdruck deines Gegenübers im Blick behalten kannst. Guter Tipp für zu Hause, denn im Gesicht siehst du Dinge, die du am restlichen Körper nicht siehst. Die Hände beiten sich immer mehr zu Fäusten, er vergrub sein Gesicht in der Liege, der Körper wich meinen Schlägen immer mehr aus. Das sind so die ersten Anzeichen dafür, dass es nicht mehr geht. Und dann habe ich auch gefragt, ist doch alles gut? Wie, wo stehst du bei der Ampel? Ja, ja, grün, 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 grün. Und im Endeffekt stellte sich raus, dass es für ihn viel zu extrem war. Viel zu extrem, weil er nicht die Eier hatte zu sagen, Schluss, aus, ich kann ich mehr. Und ich habe daraus gelernt, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann höre ich auf. Es ist mir scheißegal, ob jemand da zum Tier wird oder sich komisch verhält oder fluchtartig das Studio verlässt. Ich spiele nicht mit Menschen, die ihre Grenzen nicht wahrhaben wollen oder die nicht mit der Zeit lernen, wo Grenzen erreicht sind. Das ist wichtig. Mit solchen Menschen kannst du kein BDSM leben. Das ist einfach zu gefährlich. Das gilt für jede Art von Schmerz. Warum fangt ihr denn direkt mit dem Auspeitschen an? Es gibt so viele andere Dinge, die man machen kann. Und die Frage ist auch, womit ihr auspeitscht. Wenn du mit einem großen, breitflächigen Paddle, einfach mal Paddle googeln, P-A-D-D-L-E, jemanden schlägst, ist das ein ganz anderer Schmerz, als wenn du jemanden mit einem Rohrstock, das ist ein ganz, ganz dünner Stock, schlägst. Und by the way, wenn du jemanden schlägst, solltest du auch vorher immer, sich selbst geschlagen haben, damit du weißt, wie sich das anfühlt. Vorher fängst du niemals an, jemanden zu schlagen. Dasselbe gilt für Wachsspiele. Die neue Kerze, die du aufmachst, probierst du immer erst an dir selber aus, damit du überhaupt einschätzen kannst, wie sich das Wachs verhält, wie stark der Schmerz ist, wie unterschiedlich der Schmerz ist, ob da Verbrennungen zurückbleiben. Du tust niemals deinem devoten Part etwas an, was du nicht selbst an dir ausprobiert hast. Punkt. insofern du es ausprobieren kannst. Ich habe keinen Schwanz, ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Aber ich habe eine Klitoris, die ist noch viel, viel empfindlicher als dein Penis. Nämlich ungefähr, ich glaube, 15 Mal so empfindlich. In der Klitoris sind 8000 Nervenenden, im Penis sind es gerade mal 400. Also viel, viel empfindlicher. Ich kann es schon nachempfinden in einer viel krasseren Variante. Aber das ist wichtig, um ein Gefühl dafür zu kriegen. So, das sind die Dinge, die man alle tun kann, um sowas zu vermeiden. Also wenn jemand seine Grenzen nicht kennt, dann musst du seine Grenzen kennen. Und damit darfst du auch falsch liegen. Aber lieber einmal mehr abbrechen, als einmal zu wenig. Ist unerotisch, aber führt dazu, dass eben jemand nicht in einem psychotischen Schub endet. So. Das sind die Sachen, die man vorher machen kann. In eurem Fall war es jetzt einfach so, dass ihr zu schnell vorgegangen seid. Ihr habt zu wenig miteinander kommuniziert. Die die klassischen Fehler, die man machen kann. Und vielleicht seid ihr auch, das kann ich schlecht einschätzen, ein bisschen zu unerfahren für jemanden, der noch nie irgendwas damit gemacht hat. So, was kann ich machen, wenn jetzt jemand einen Absturz hat? Also ich habe eine Session gehabt und ich merke jetzt, okay... Der verhält sich komisch oder mein, mein Gegenspiel, mein, mein, mein die Roter Part verhält sich seltsam. So, genauso wie es eine Fürsorgepflicht vor der Session gibt, ich meine, die gibt es durch die Session auch, aber es gibt eine Pflicht vor der Session miteinander zu sprechen, vor jeder Session. Es kann sein, dass jemand mal die Nase zu hat und deswegen keine Atemspiele möglich sind und weil du nicht danach gefragt hast, liegt dann nachher jemand bewusstlos in der Ecke. Das muss ja nicht sein, deswegen fragst du vor jeder Session nach, ey, wie geht's dir heute? Hast du irgendwelche gesundheitlichen Probleme? Ist irgendwas. Ich habe zum Beispiel letzte Woche eine Session gehabt mit einer jungen Frau. Da war das Wetter hier so ganz komisch schwül. Und die meinte vor der Session, ja, dieser Wetterumschwung, und diese Schwüle, das tut ihr nicht gut. Und wir haben das in der Session auch gemerkt, dass wir nach 20 Minuten abbrechen mussten, weil das einfach vom Kreislauf her nicht ging. Das hätte ich nie rausgefunden, wenn ich vorher nicht mit ihr gesprochen hätte. Deswegen ist das so wahnsinnig wichtig vor jeder Session. Und wenn es nur einfach ein Medikament ist, das man genommen hat. Ich habe Aspirin genommen. Das kann dazu führen, dass du in der Session dadurch, dass es halt erregend ist, dass du Herzklopfen hast, dass jemand da einfach drauf reagiert. Also sowas unbedingt immer erfragen. So also Genauso wie es ein, eine, eine, eine Kommunikationspflicht vor der Session gibt, gibt es die auch nach der Session. Nennt sich Aftercare. Also nach der Session sozusagen eine Seelsorge- Bemühung, (lacht) psychologisches Sprechen, das beinhaltet, was war gut für dich, was war nicht so gut. Wie war es heute insgesamt für dich? Was kann ich besser machen als Domina? Das ist so eine Frage, die sich viele nicht trauen zu stellen, weil sie denken, hey, ich bin die Domina, ich muss es ja wissen. Aber wer kann es besser wissen als der, mit dem du gerade gespielt hast? Und das ist für jeden ja auch ein bisschen was anderes. Und dann, auch ganz wichtig, wenn du merkst, dass jemand sich seltsam verhält, also einen starren Blick hat, kurze, knappe Antworten gibt, weint, zittert, die Atmung ist seltsam, dir wird blass, whatever, dass du das dann offen ansprichst und sagst, hey, was ist los? Wo geht's dir gerade nicht gut? Und weil so viele devote Menschen denken, sie müssten jetzt alles aushalten und müssten irgendwie hier ihren Mann stehen oder ihre Frau stehen und dürften nichts sagen und dürften auch keine Kritik üben und so weiter und so fort, entble- entgehen dir halt sehr, sehr viele Informationen. Und ich finde, vor und nach der Session solltest du auf Augenhöhe mit deinem Gegenüber kommunizieren und in der Session selbst darfst du voll und ganz der dominante Part sein. Sei denn, dir fällt was auf und du musst unterbrechen. Das bedeutet, dass du nach einer Session auch empathisch nachfragen darfst und sollst, weil sonst einfach Dinge nicht zur Sprache kommen, die wichtig sind. Und das würde ich euch jetzt auch empfehlen, dass ihr mit ihm sprecht, mit eurem devoten Teil und nachfragt, was war denn los? Kannst du dir das erklären? Hast du eine Idee, warum du da so extrem reagierst? Kannst du dich noch an alles erinnern? Wenn es da Gedächtnislücken gibt, ist das ein Anzeichen dafür, dass da traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit vorliegen. Übrigens, was eine traumatische Erfahrung ist, ist in einem sehr breiten Kontext anzusehen. Also es muss nicht unbedingt immer sein, dass da jemand äh, aufs Extremste missbraucht worden ist. Das kann auch sein, dass einfach im Kindergarten mal was mit einem anderen Kind war und das jetzt so weit verdrängt wurde und jetzt wieder hochkommt und plötzlich ja einfach eine andere Bedeutung hat als vorher. Also, dass ihr da offen miteinander drüber sprecht. Weil so wie der Zustand jetzt ist, würde ich sagen, dass ihr erstmal eine Pause macht und nicht weiterspielt, weil. Ich nicht genau weiß, mit wie viel Fürsorge und Empathie und Erfahrung ihr da ähm, ja, ja, rankommen könnt. Also da fehlt einfach ein bisschen Erfahrung, Fingerspitzengefühl, jemanden da weiterzutragen sozusagen. Und offensichtlich fehlt hier auch vom devoten Part die Möglichkeit zu sagen, jetzt geht nicht mehr. Da würde ich ihn auch noch mal ganz deutlich darauf ansprechen und sagen, du musst das lernen, sonst ist mit dir in dieses Spiel nicht möglich. es ist ein Lernprozess, das ist nichts, was man von heute auf morgen kann. Ich kenne mir das von mir selber, als ich angefangen habe, hat meine Ausbilderin mich ja auch hart angenommen, in Anführungszeichen, und ich kannte meine Grenzen auch nicht so gut, wie ich sie heute kenne. es ist einfach was, was man lernen muss. Ja, wenn ihr jetzt rausfinden solltet, dass es da eine traumatische Erfahrung gibt, wo ich jetzt mal vom Bauchgefühl her hintendiere, weil sonst würde ich jemand nicht so extrem reagieren, würde ich empfehlen, da einen Psychologen, einen psychotherapeut mit einzubeziehen, besten auch einen sexualtherapeutisch ausgebildeten Menschen wie mich, der einfach abklärt, was genau da passiert ist. Weil dieser Absturz offensichtlich etwas, etwas in ihm ausgelöst hat. Etwas, das er durch dieses Spiel alleine nicht verarbeiten können wird. Allein diese Aussage. Ähm, als er wieder zu sich kam, weinte er und meinte, dass er krank und nicht normal. Das wäre nicht er ist für mich ein ganz klarer Ausdruck dafür, dass er mit seiner sexuellen Orientierung, also mit diesem devoten Anteil, nicht zurechtkommt. Dass er damit sich hadert. Und dass es ihm damit nicht gut geht. Und wenn das der Fall ist, sollte man das psychologisch aufklären. Das ist meine Meinung dazu. Und dazu würde ich ihm auch ermutigen als Domina. Das habe ich bei vielen meiner Kunden in der Vergangenheit, wo ich noch nicht Sexualtherapeutin war, auch immer getan, dass ich sie dann zu einem Experten geschickt habe und gesagt habe, rede da mit ihm bitte oder mit ihr bitte drüber. Einfach damit du das verarbeiten kannst, denn wenn solche Dinge nicht verarbeitet werden, kann das echt böse Folgen haben. Wenn du dazu meine Hilfe brauchst, dann melde dich doch gerne unter www.lady-penelope.com Auch wenn du ganz persönlich ein Problem oder eine Herausforderung damit hast, dass du einen Absturz in einer Session hattest, dass jemand, den du sehr gern hast, einen Absturz hatte und jetzt damit Probleme hat, ist das immer ein Grund, sich Hilfe zu suchen, weil alleine kommt man mit vielen Dingen halt nicht zurecht und dann braucht man einfach professionelle Hilfe, die auch weiß, wie man mit diesen Situationen umzugehen hat. Dominante Grüße, Lady Penelope.